0: No creo que haya un padre que no quiera que su hijo sea capaz de resistir las dificultades de la vida y pueda tener metas claras y se dirija a alcanzarlas. ¿Cuándo y cómo se educan estas aptitudes tan fundamentales? Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio sobre, que hablamos sobre fortaleza de carácter, porque a eso se refiere la resiliencia y la asertividad. Recuerden que ser resiliente es ser capaz de reconstruirte, de recuperarte después de haber sufrido una dificultad, ¿no? Grande o pequeña, la gente resiliente es el término que ahora usamos para hablar de esa característica. Asertiva es la persona que es capaz de ir por lo que quiere. Entonces imagínense qué maravilla el lograr que los hijos tengan estas características. Y entonces la pregunta del principio, ¿cuándo empiezo a educar esto? Desde el día que sales del hospital con el niño en tus brazos, desde ese día. Obviamente cuando están recién nacidos es poco lo que va a entender, salvo la importancia del vínculo. El que te tenga cerca, mamá o papá, el que lo trates con cariño, en el que si está llorando, por ejemplo, reflejes eso de ¡Ay, ya sé, es que hace frío, pero ya te estoy tapando! Y en tu tono de voz le has dado entender que todo estará bien, pero que escuchas sus sentimientos. Todo esto empieza, imagínense, desde que está recién nacido. Y después, poco a poco, en su desarrollo. Cuando gateando se atreve a alejarse de ti unos metros, siempre los bebés están gateando y voltean para verificar que papá o mamá estén por ahí, ¿no? La persona que me da seguridad está ahí y lo estás viendo, pero lo dejas que se aventure en el mundo. Eso ayuda también a fortalecer el carácter, a ser resiliente. Ah, que si se cae en la bicicleta, más grande aún, que si tiene un tropiezo, tú le digas, uy, sí, qué mala onda que te pasó esto. Es decir, siempre empática, siempre reflejando lo que está viviendo, pero todo va a estar bien. A ver, vuelve a intentarlo. O qué mala onda que tu profesor es, es pesado contigo. ¿Cómo crees que vas a solucionarlo? Le das el voto de confianza, lo haces a él responsable. Cada vez que le dices parte de ser equipo aquí en la casa es que a ti te toca sacar la basura o poner la mesa o hacer la ensalada o lo que le toque. Todo eso son capacidades que fortalecen a una persona. Y cuando, obviamente hay temas de personalidad, no vas a poder evitar tener a un hijo más preocupón que otro, a un hijo más pesimista que otro. Es parte de lo que llevamos también en el ADN, en los genes pero si tú le dices, entiendo que esto lo estás viendo como muy negro, pero la verdad es que además de que efectivamente has tenido estos problemas, no le dices, no hombre, tus problemas son chiquitos, no importa, no sabes nada de problemas grandes, hijo, vas a ver cuando tengas mi edad, porque eso empeora el panorama pesimista ¿no? y, y negativo de alguien que, que tiene estas características. Pero si le dices, entiendo que estás pasando por dificultades, pero siempre he confiado en que tú puedes salir de ellas, y además se me ocurre ocurre que lo puedes manejar así cuéntame si te puedo servir de apoyo Apoyo papá y mamás. No hacemos por ellos. Mientras los hijos son pequeños, definitivamente haces tú más por ellos que ellos mismos. Pero desde pequeñitos, ellos ya pueden hacer cosas por ellos mismos. Si le están haciendo bullying, los primeros pasos, y eso lo hablaba en mi libro de No Más Víctimas, es que le digas cómo lo vas a manejar tú. Y luego, si la cosa escala porque este niño que es agresor es casi casi un delincuente, ahí sí vas al colegio y ahí sí vas hasta la policía si es necesario. Pero los primeros pasos es siempre el, hijito, ¿cómo lo vas a solucionar tú? Y aquí estoy yo confiando en ti, apoyándote, acompañándote, dándote sugerencias, pero la, la chamba, lo voy a decir en mexicano, el trabajo es tuyo. Y de esto es toda una vida de pequeños momentos que se vuelven grandes porque enseñan lo que estás tratando de hacer. Hijos resilientes, es decir, capaces de levantarse ante cada caída, y asertivos, decir yo quiero esto de mi vida y que puedan dirigirse hacia allá. Espero que mis comentarios iniciales te sean de utilidad. Tú sabes que me puedes escribir a www.preguntaleamónica.com con algún caso en particular específico sobre este tema que quieras que yo te comente. Ahora me dispongo a precisamente a contestar las consultas que me han llegado de todas partes del mundo. Este es un programa que está en internet, entonces nadie sabe de qué país es la persona que me escribe. Todos son anónimas porque nadie se llama como el nombre que yo le pongo en el programa. Me encargo de cambiarle el nombre a todo el mundo para que no sea identificado. Incluso hay quien me ha escrito y me dice, "Mira lo que te voy a poner este en rojo, ¿no? O entre comillas o entre paréntesis." No lo en el programa porque te escuchan mis compañeros de trabajo o mi prima o tal y tal y no quiero y que si lees esta parte va a saber que soy yo. Entonces tengan la tranquilidad de que siempre protegeré su, su identidad. Contesto por orden de llegada. Contesto a todo mundo el que me pregunta, tarde o temprano recibirás mi respuesta, más temprano que tarde, espero, es alrededor de un mes de lo que yo me tardo en responder. Sé que ustedes a veces requieren respuestas inmediatas, me es imposible contestar inmediatamente, pero tengan la seguridad de que les daré mis comentarios de todas maneras para complementar lo que ustedes ya estén haciendo al respecto del caso que me consultan. A quien lo haya hecho, le mando un correo diciéndole en este episodio y con este nombre que te puse, respondí tu consulta para que sepan que ya está al aire y puedan escucharla, que contesto por audio y no por escrito al correo directamente para poder alcanzar a más gente y poder ayudar o apoyar a la gente que no me ha escrito pero que está en una situación similar. Y creo que esas son las reglas del juego completas. Espero que no me haya faltado ningún detalle. Pero bueno, el día de hoy empiezo confidencia, que me dice mi última relación me hizo ver que soy codependiente. Estoy tomando algo como terapia online y descubrí que tengo muchos problemas de la infancia. Me cuesta mucho tolerar a mi madre. Me golpeaba mucho, me exigía mucho, me decía que era una inútil, era humillante, decía que estaba gorda cuando era muy delgada y ahora de adulta sí tengo sobrepeso. Me obligaba a comer cuando no tenía hambre. Me cuesta mucho soportarla, aunque la quiero y estoy lejos de ella por trabajo. Cuando la visito, no le tengo paciencia y me molesto fácilmente con ella. Mi hija no vive conmigo, está conmigo. Mi mamá y siempre ha estado con ella. Ellas viven en un estado diferente al que yo vivo. Aquí no tengo a ningún familiar y aunque el plan era que una de mis hermanas se mudara a futuro conmigo, no ha sido posible. A los dos años de llegar a esta ciudad conocí a Gonzalo, que para colmo es originario del mismo lugar que yo pero me separé de él hace dos meses después de casi seis años. No es el papá de mi hija. Nos separamos porque sigue saliendo con su ex a escondidas y aunque dice que no ha sido infiel me dolió mucho que se fuera con ella de vacaciones tres días. Ahora estoy bien viviendo sola y siento que tuve la culpa de que la relación se arruinara por no cuidar mi peso y estar la mayor parte del tiempo enojada. Creo que lo mejor sería quedarme sola y no estar en contacto con mi ex, pero recientemente me contactó para verme y no mentiré. Me emocioné de que salió de él, pero no quiero ilusionarme o tener esperanza de algo porque aunque me sentí muy feliz cuando estaba con él y amaba la convivencia con él, leí el libro de Mujeres que aman demasiado y muchas cosas me hicieron match. Y aunque yo no provengo de una familia con problemas de adicciones, sí de una con padres ausentes y mi ex sí es de padre alcohólico. No sé si deba seguir en contacto con él o definitivamente no, y mejor olvidarme de él. No me quiero deprimir porque me siento sola, así que estoy tratando de llenar de actividades mis fines de semana, que es cuando no trabajo y que precisamente me pega la soledad y me deprimo. Fidencia, te agradezco muchísimo que me hayas contactado, me va a dar gusto poderte acompañar en este proceso de reconstruirte, mira, hablando un poco de resiliencia, porque tú viviste una infancia muy difícil, que definitivamente aunque tu papá estuvo ausente, tu mamá tampoco manejó del todo bien la crianza. Y yo creo... Que efectivamente puedes estar arrastrando hasta el día de hoy muchas de las carencias afectivas y formativas que necesita un niño para crecer eh, sano, fuerte, positivo y demás. Me extraña un poco que con todo lo que dices de tu mamá, lo difícil que era y cómo educaba, entre comillas, tengas a tu hija con ella, porque tu hija pues repetirá la misma historia, ¿En dónde va a ser diferente con ella que como fue contigo? ¿Tu hija también necesita del rescate de su mamá? ¿Que eres tú? de tal manera que no sufra de humillaciones, golpes, comer cuando no tiene hambre, no, como que eh, esta parte me extraña, desconozco, a lo mejor es por una cuestión económica, no sé si haya otra manera de manejarlo, pero sí me preocupa que tu hija esté en este ambiente con, en, de, del que tú saliste, apenas y cargando problemas hasta la fecha, no, entonces bueno, te pido una reflexión al respecto y decidas lo que tú consideres que sea mejor, pero siempre considerando también no solo el bienestar económico de tu hija, sino también el emocional, ¿no? Es bien importante para el resto de su vida. Por otro lado, me hablas de tu relación de pareja con, con Gonzalo. La verdad es que independientemente de que estás con sobrepeso y que estás enojada, la infidelidad no se justifica. Si ya no quieres andar con alguien, primero terminas y no estás saliendo con exes o con otras mujeres al mismo tiempo. Entonces, aunque sé que lo quieres, Fidencia, él se equivocó gravemente independientemente de lo que pasara en su relación. O sea, definitivamente... Por salud maneja tu sobrepeso, por salud emocional maneja lo de estar siempre enojada, eso siempre es importante por ti. Pero si alguien ya no quiere andar contigo, no quiere decir, ah, entonces tengo derecho a serte infiel. Sé que tú me has dicho que él dice que no fue infiel a pesar de que se fue tres días de vacaciones con la ex. Pero para mí la infidelidad va mucho más allá de acostarte con alguien. Cuando yo le marco por teléfono, imagínate qué tan exigente soy yo para lo de la fidelidad. Si yo le marco por teléfono a un cuate con la intención de coquetear, de ya le estoy siendo infiel a mi esposo. O sea, cuando yo ya tengo esta cosa de voy a jugar con fuego, ya estoy faltando a mi promesa de respetar a este hombre. Yo sé que esta era tu pareja y que no estaban casados, pero pues estabas con él hacía seis años, vivían juntos, una serie de cosas, lo que implica que sí hay un grado de compromiso. Entonces, el que él te haya ocultado que estaba en contacto con la ex, que todo esto para mí, Mónica Bullness, no para ti a lo mejor, Fidencia, pero para mí esto ya es que él te estaba siendo infiel. Y la verdad es que yo también, Mónica Bulnes, no le creo mucho que no se haya acostado con su ex en tres días de vacaciones. Tú tienes que decidir si vuelves o no con él. Yo también creo que hay gente que se puede equivocar gravemente y decir cómo me fui con ella, eres tú la mujer de mi vida. Y después componerse realmente en cuanto a sus intenciones de echar toda la carne en el asador para que ustedes la hagan y no volver a faltarte con ninguna otra mujer. Puede ocurrir eso, pero la verdad, Firenze, es que no creo que tú estás lista para una relación de pareja. Sé que lo extrañas. Entonces, salgan. No vivan juntos. Sal con él, coman, vayan a ver una película, cómanse un helado, pásenla bonito, pero llévensela con calma. Yo creo que es importante... Que trabajes mucho en tu persona. Esto de vivir enojada, como te decía, no te hace bien a ti ni a nadie a tu alrededor. Si regresara tu hijita contigo, a lo mejor le educarías mucho como tu mamá a base de golpes y humillaciones y desesperaciones e impaciencias porque estás enojada con la vida. Entonces, yo creo que no solo es bueno que estés llenando tus fines de semana de actividades para tratar de no sentirte tan sola. Yo creo que es bueno que lo hagas con un poco más de plan, un poco más de propósito, Fidencia. ¿A qué me refiero? A que verifiques cada área de tu persona. Por ejemplo, los pasatiempos, ¿por qué no aprendes algo nuevo, algo que te entretenga, algo que puedas practicar todas las semanas que te restablezca la energía, que te ponga de buenas, que digas, ¡ay, qué bonito esto que estoy haciendo! Ustedes saben que a mí me gusta bordar, está ridículo ya sé, pero bordar para mí es relajante y lo disfruto mucho. Entonces, cada vez que saco mi bordado y hago tres puntos, porque últimamente he tenido mucho trabajo y no he podido bordar mucho, lo, lo festejo mucho. Y eso me ayuda a mi cansancio, a mis tristezas, a mis preocupaciones, ¿no? Entonces, un pasatiempo. La salud no solo es bajar de peso, es cuidarte en general y también tu salud emocional de relajarte, de poder respirar el tiempo que te das de momentos de relajación, pero también comer mejor, ir con el médico si necesitas un chequeo, todo esto. Los afectos, ver cómo mejoras tu relación con tu mamá, por ejemplo, eh, mejorar o unir más con tu hermana, ¿Qué onda con tus amigas? ¿Tienes amigas? No, Empiezalas a, a procurar, a cuidar, a crecer las amistades. En tu trabajo, ¿cómo va mejorando la cosa? En tu vida espiritual, que no solo incluye la parte religiosa necesariamente, sino también que hagas cosas que alimenten el espíritu, como, eh, no sé, ir a un concierto público. Hay unas veces que en parques hacen conciertos de música clásica para oír algo distinto. O ir a una exposición de pintura, algo que nunca hagas. De tal manera, que te restablezcas en, en 360 grados por completo, Fidencia. No solo el me voy a ocupar muchísimo para no extrañar a mi ex, sino realmente crecer yo como persona. Porque en el momento en que sientas que necesitas mucho menos a Gonzalo para sentirte contenta y satisfecha, a lo mejor ese es un buen momento para tener una relación de pareja. Y a lo mejor en el momento en que te sientas contenta con quien eres porque estás trabajando en ser mejor cada día y aprendiendo cosas nuevas y, y estrechando tu relación con tu hija y con tu mamá y con bla, 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 bla. bla te das cuenta que a lo mejor Gonzalo no era para ti. A lo mejor. Entonces, esa es mi opinión, Fidencia. Ojalá me sigas escribiendo para, como te decía al principio, acompañarte en este proceso. Espero, sinceramente, que sigamos en contacto. Hermilia me dice, estimada Mónica, escuché sus respuestas en Spotify. Ya bajé su podcast y la verdad me está ayudando muchísimo en este momento de mi vida. Su tema de el estrés del divorcio me está ayudando mucho a cuidar mi salud que no lo había notado por pasar esta etapa, que después de 27 años de casada estoy separada del padre de mis dos hijas de 12 y 17 años. Constantemente les pregunto si están bien con la situación que estamos llevando. Su papá no las deja de visitar todos los días. Yo trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde y paso el resto del día con mis hijas. Tengo que pedirle a él que recoja a la niña de 12 años de la escuela pues yo no puedo salir del trabajo pero mi mayor inquietud con esto y espero que pueda ayudarme a entender es si debo corresponder como él lo pide a que está limpiando la casa lava la ropa, sirve la comida está haciendo arreglos mucho más que antes dice que debo hacer que las niñas lo respeten porque él hace lo mismo creo que como un tiempo en nuestras vidas lo que él opinaba era la última palabra y ahora como que está confundido para mí es algo cómodo pues es algo que yo hacía todo el tiempo y ahora tengo tiempo libre para mí. Pero creo detectar que es manipulación de su padre para pedirme cosas. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo manejo? Ya no quiero discusiones. Cuando no está, yo pongo a mis hijas que atiendan al menos sus cosas personales. Pues te agradezco mucho, Hermilia, Hermila. Según internet, Google, que es el que me ayuda a encontrar los nombres que les pongo, es Hermila y no Hermilia. Espero no equivocarme en mi nombre inventado para ti, Hermila. Te agradezco que me hayas escuchado en Spotify. La verdad es que como a ti, a mucha gente les propongo que vayan escuchando los episodios anteriores de Pregúntale a Mónica. Y hay muchísima información sobre relación de pareja, sobre educación de hijos, sobre crecimiento personal, que de verdad les va a ayudar. Recuerden que incluso cuando hablo de cómo, no sé, llevarte mejor con tu hija, algunos son principios que pueden aplicarse a cómo llevarme mejor con mi pareja o cómo llevarme mejor con mi compañera de trabajo. O, o sea, se aplica en muchísimas condiciones. Entonces, de verdad, escúchenlos. Están... Es Sí, en Spotify creo que solo aguanta 600 <ríe> y yo que tengo 13 más de 13 años, casi 14 de estar hablando sin parar. No están todos los episodios en Spotify, pero ya que hayan escuchado los Spotify, puedes ir a la página y escuchar los anteriores. En Pregúntale a Mónica www.pregúntaleamónica.com están desde el 1... Hasta el 1036, que es este que estoy grabando en este momento. Así que gracias, Hermila, por por escucharme. Qué bueno que te está sirviendo este del tema del estrés del divorcio. Son puntos a, a considerar para tu bienestar, primero que todo, y desde luego para el de tus hijas y todas las personas que te rodean. Ahora sí, entrando en materia con lo que me dices de tu esposo. Definitivamente la dinámica familiar cambió. Y ante un cambio tan importante como el que están teniendo, o sea, no solo es que te está separando, él ahora hace cosas que nunca hizo. Ahora él tiene un papel mucho más participativo que nunca. Ahora su última palabra pues ya no tiene el peso que tenía antes y las hijas lo ven distinto y tú también. Entonces todo este ajuste provoca roces, provoca incomodidades para una persona, en este caso tu, tu esposo o para varios o para todos. Entonces hay que tener bien claro los roles. ¿Qué es bueno para tus hijas, por ejemplo? Si es bueno para tus hijas, tú me dices que cuando él no está, tú sí les dices que atiendan sus cosas personales. Yo creo que es bueno para tus hijas que, en ese sentido, claro que le hagan caso a su papá. Que atiendan sus cosas personales, que apoyen en el trabajo de la casa. El que él no lo haya hecho antes y que ahora lo esté haciendo, no significa que ellas digan, ah, pues ahora te toca a ti, chatito, yo no voy a hacer nada, porque pobre de mi mamá que lo hizo ella sola durante tantos años, ahora te... no. Para tus hijas, lo que sea formativo, independientemente de tu relación de pareja y tus problemas de relación de pareja, son temas distintos, me explico. Y para unas hijas, siempre respetar a sus papás, siempre es muy bueno para su salud emocional, para su concepto de sí mismas. Hay papás, hay mamás que dan ganas de irrespetarlos, que como que se ganan la falta de respeto, ¿no? Eh, no sé, no digo que sea el caso de tu esposo, pero que hay gente que de verdad fue abusiva, fue humillante, lo estábamos hablando al principio en el caso de Fidencia, por ejemplo, fue golpeadora, fue bla, 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 y lo que tú quieras, Hermila. Pero yo me voy a, aunque la vea muy poco, aunque tenga muy poco contacto porque es muy tóxica mi mamá o mi papá o lo que sea, yo soy educada con ella. Yo no le falto al respeto, yo no le digo groserías. Si le voy a colgar porque está diciendo cosas que me están haciendo daño, le digo, mamá, te voy a colgar, te hablo en una semana a ver si estás más tranquila. Un beso, bye, pum. Pero le aviso, me despido y cuelgo. No es que nada más, pues tú, ¿qué te pasa, vieja? ¿Cómo se te ocurre decirme y cuelgo? No. Por más que mi mamá empiece cosas desagradables, yo soy esta persona, honorable, educada, amable. Si me están tratando con poca amabilidad, me despido y me voy, porque voy a dejar de ser amable. Entonces yo no me permito dejar de ser amable o educada. Entonces digo, hasta luego contigo no se puede y me voy. Entonces, bueno, el punto es que a tus hijas les hace bien respetar al papá. No me queda muy claro lo de lo que tú hablas sobre manipulación que quiere hacer para pedirte cosas y me dices, le debo de conceder lo que me está pidiendo. ¿Qué te está pidiendo? ¿Volver contigo? ¿Es Hermila lo, lo que quiere tu marido de mira yo ya estoy haciendo todas estas cosas que antes no hacía? ¿Quiero volver? ¿O ya que yo estoy apoyando con todo esto de la casa y todo, pues deberías de ponerte cariñosa conmigo de vez en cuando porque estoy haciendo estas cosas? O sea, ¿no fuiste muy clara en especificarme? ¿Cómo es la manipulación de los hijos? Creo que es muy bueno que las hijas sigan viendo al papá. Creo que es muy bueno seguir ustedes dos educando de la mejor manera sin discusiones a los hijos. No le hace bien a los hijos escuchar que los papás pelean. No le hace bien a los hijos el que porque estoy enojada contigo, esposo, voy a darle permiso a la hija de algo que no le hubiera dado permiso si tú y yo estamos de buenas. No se vale usar a los hijos como armas. En ese sentido, no apoyo el, digamos, el hacer cosas nada más, porque ahí sí, ahora eres muy lindo y estás ayudando en la casa y ahora esperas que ta, 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 ta es separar temas. ¿Qué es bueno formativamente para mis hijos? Y eso, apoyo. Te apoyo marido en lo que sea bueno para los hijos. No por ti, por mí, que nos estemos reconciliando, porque a lo mejor no. Lo que sí es por los hijos. Voy a apoyar esto. E hija, no le hablas así a tu papá. E hija, obedece lo que te dijo tu papá. Es lógico que te esté pidiendo A, O, B o C. Y luego vas y discutes con tu ex, si es necesario, Hermila. Pero es separar temas. Espero por lo menos haberte respondido parte de tu consulta. Si quieres volverme a escribir especificándome lo de la manipulación y lo que te pide, encantada de la vida, perdona si no entendí muy bien a qué te referías, por favor. Bueno, luego sigue Itati que me dice, Mónica, necesito saber qué hago. Descubrí que mi hijo de nueve juega con su primo de once tocándose, pero también ha existido, no sé si penetración, pero al menos la intención de parte a parte y también, no sé si llamarlo así, pero sexo oral. ¿Cómo manejo la situación? ¿Qué hago? Bueno, y Tati, han pasado algunos días desde que me escribiste. Yo espero que ya haya habido algún tipo de manejo, pero si no, y si sí, si, de todas maneras, aquí te van mis comentarios que espero que te sirvan para seguir complementando el manejo, porque este tipo de situaciones no tienen un manejo, perdonen que repita tanto la palabra manejo, de una sola vez. No es que te los encontraste en acción a tu hijo y a tu tu sobrino, les eches el speech, les digas el sermón de eso no se hace, qué barbaridad, bla, bla, bla. Si tú quieres, los castigos no los da. Y se acabó el tema y nunca jamás volvió a existir. No, la formación en sexualidad dura décadas, muchos años, mi querida Itati. Y por lo tanto, me tranquilizo de saber que apenas ahora te estoy respondiendo para ser un complemento de todo este proceso. Mira, la diferencia de edad entre el, el de 9 y el de 11 es, es de pocos años. Por lo tanto, no necesariamente depende también de la personalidad de tu hijo y la del primo y una serie de factores. Actores, pero no necesariamente se puede catalogar como abuso, pero sí puede ser experimentación sexual de los jóvenes. Los dos están en la pubertad, el de 9 y el de 11, son pubertos y por lo tanto pasan estas cosas. No sé si a los niveles de los que me estás describiendo, una cosa es el toquetearse y otra cosa es intentar penetración y otra cosa es el sexo oral. Aquí hay mucha investigación que hacer. ¿Quién está expuesto? a contenidos inapropiados en dispositivos. A lo mejor están viendo videos de YouTube porque no hay restricción, no hay una configuración de padres de familia que impide que los niños se metan a sitios o aplicaciones inapropiadas. Si no sabes cómo se hace, hay que acudir con quien sepa hacer este tipo de configuraciones. Hay que ver si a alguien le están haciendo algo, al primo o a tu hijo, que estén siendo abusados sexualmente y por lo tanto lo quieran practicar en otros lados. Hay que ver si están viendo, sin ser ellos abusados, están siendo testigos de un abuso. Hay que seguir investigando qué pasó acá. Por otra parte, hay que hablar claramente con los dos. Los papás de cada uno, es decir, tú y el papá de tu hijo y los papás de tu sobrino, tienen que hablar por separado y luego juntos. Nunca jamás debe de volver a pasar esto. Una de las cosas que frena a los hijos a volverlo a intentar es saber que ya todos saben y que me puedo meter en problemas más serios. Mientras se guarde secreto, y da la posibilidad de que aquí nadie va a decir nada, voy a volverlo a intentar. ¿Me explico, Itati? Entonces, es bien importante que tu sobrino sepa que tú sabes, que los papás de tu sobrino sepan que tu hijo sabe y hablen con ellos y juntos los niños y por separado les digan esto, no debe de volver a ocurrir. Si vuelve a ocurrir, va a haber estas consecuencias. ¿Qué dudas tienes de sexualidad, hijo mío? Si yo no te las pregunto, pues sé contestarte, las. Puede a lo mejor contestar tu papá y si ni tu papá y yo sabemos, vamos a investigar en dónde, pero vamos a resolverte las dudas y vas a tener en tu vida muchísimos impulsos, no solo sexuales, de mucho tipo, vas a querer tener algo que es muy caro y no lo puedas pagar. Y vas a tener el impulso, las ganas de agarrarlo y sin que nadie lo note y llevártelo. Desde luego vas a tener impulsos sexuales, vas a tener impulsos de querer tomar cuando no es apropiado, o de seguir tomando cuando ya sabes que no es el último trago que no deberías de tomar, o de la droga, o de, hay muchos impulsos y hay que aprender a manejarlos. El autocontrol construye una buena vida. Entonces, ¿cómo se te ocurre, hijo de nueve años, que puedas frenar el impulso, hacer que no actúes? ¿Qué te padraría? Para que lo hicieras, si estás otra vez con tu primo y porque sentiste agradable, porque tienes curiosidad, tienes ganas de volver a intentar lo que has hecho con tu primo, ¿cómo crees que te puedas frenar? Y a ver qué se le ocurre a tu hijo y Tati, y si no le das ideas, no te quedes solo con tu primo, vete a donde haya adultos. ¡Vete a jugar fútbol! ¡Quema esa energía! ¡Sube y baja escaleras! ¡Date un regaderazo de agua fría! O sea, realmente parece broma, pero es verdad. Todo este tipo de cosas calman los impulsos, por lo menos momentáneamente. Es normal que por las hormonas, que por la etapa en la que estás, se sientan los impulsos. Pero si yo actúo en cada impulso que tenga pues le voy a pegar al policía que me está deteniendo porque yo iba, no sé, a velocidades más altas de las que debía y me está enojando que me ponga una multa y tengo el impulso de pegarlo y pues le doy una patada y acabo detenida, ¿no? O me robé algo, o me aproveché de una niña en una fiesta, o me emborraché hasta causarme daños irreparables en mi hígado. No puedo vivir así. Entonces estas son las conversaciones que uno debe de tener para seguir formando al hijo. No se trata solo de regañar y decir cómo es posible, qué vergüenza tú. No, es comprensión, es empatía, pero es claridad y mucha firmeza. Esto no puede volver a ocurrir. Y si vuelve a ocurrir, sí va a haber consecuencias. Pero puede ser que por esto te haya pasado y estos son las soluciones y aquí estamos para seguir hablando del tema cuando sea necesario, hijo. Cuenta conmigo para ayudarte en este tema a que puedas eventualmente construirte la vida que tú decidas construirte, pero que sea buena y te haga feliz y que tengas un buen concepto de quién eres porque tomaste buenas decisiones en el momento en que debías tomarlas. Y ahorita tener este tipo de experimentaciones a los 9 o a los 11 no es el momento de tenerlas y no con el primo definitivamente. Entonces, me explico para dónde voy y Tati espero haber transmitido los puntos que eran mi intención de transmitir y cualquier duda seguimos en contacto, ¿ok? Luego sigue Julita, hola Moni, como siempre es un gusto poder saber cuál es tu opinión respecto del engaño de la pareja, sé que siempre es parte de dos, que es por parte de dos, pero en esta ocasión puede ser que solo sea mi culpa, varios años atrás él ya se había quejado de lo mismo que ahora, que no hay limpieza en casa, que ya soy gorda, que no me arreglo, que no cuido su ropa, pero creo que por qué no decir adiós y ya, por qué el engaño que duele más. Hoy me llegó un anónimo que decía muchas cosas dolorosas refiriéndose a lo que él decía sobre la otra mujer, pero que terminaría la relación con ella porque hace años decidió casarse y por los hijos. Sé y tengo claro que lo mejor es dejarlo, pero tengo miedo de tomar la mejor decisión para mí y sobre todo para mis hijos. Espero me puedas ayudar con tu punto de vista. Saludos. Bueno, Julita, por accidente, <ríe> por contestar otra consulta que fue la de Fidencia. Me oíste mi concepto de lo que yo considero infidelidad. Tienes razón. Yo puedo tener muchas razones por las que ya no aguanto a mi esposo, por las que ya creo que no lo quiero, por las que yo creo que ya no la vamos a hacer. Eso no me justifica para ser infiel. En lo que haces es, termino y después de un tiempo, y mira que quien me ha oído en episodios más viejos, yo creo que hace tiempo que no decía esto, lo que yo recomiendo es que cuando terminas una relación, te pases un año por lo menos soltero o soltera antes de empezar una nueva relación. Para aprender, para procesar, para decir que a ver qué fue lo que pasó, qué errores cometí, qué errores no cometí, qué cambiaría, qué volvería a hacer, qué aprendí de mí. Vivir el duelo, la pérdida de esta relación antes de volverme a fijar en otro. Porque puedo volver a escoger igual. O yo puedo repetir los mismos errores y volver a echar a perder una segunda, tercera, quinta relación. Entonces, esa es mi recomendación. Tienes toda la razón. ¿Por qué no decir adiós y ya? ¿Por qué hacer algo que eventualmente te complica más la vida y es más doloroso? Pero, pues, bueno, mucha gente, lo sabes, tristemente se va por la infidelidad. Y muchos, yo créeme que hasta en mi consulta he tratado gente que ha sido infiel. Y me dicen, El, es que, Mónica, nada más pasó. Y yo no estoy de acuerdo, las cosas no nada más pasan, vas abriendo caminos. Si llega alguien conmigo, en plan coqueto, y yo le digo, no gracias, esto no prospera, pero si me dio, ay, pues sentí muy lindo, pues sí le correspondí con la sonrisita, y abro estos caminos que efectivamente paso a pasito te llevan a sentirte enganchado por el otro. Pero no nada más pasa. Entonces, realmente hay otras formas de hacer las cosas. No sabes si es lo mejor para ti y para los hijos. La verdad, Julita, tú lo sabes, yo no decido separaciones. Si me dijeras, me está golpeando o deja la cocaína tirada en el suelo y mi bebé que gatea puede hacerse daño con eso, que mira que fue un caso de Pregúntale a Mónica hace años atrás, ahí sí te digo, por favor, empaca y vete, Julita. En estos casos hay quien decide porque el otro está arrepentido, lo reconoce, está arrepentido y tiene toda la intención de no volverlo a hacer y de reparar el daño que puedes considerar quedarte. Pareciera que tú te enteraste por un anónimo, pero no sé cuál es la posición de tu esposo. Al parecer está decidido a que, bueno, si soy un hombre casado no me voy a divorciar y por los hijos me voy a quedar a lo mejor hasta que sean más grandes y todo eso, pero yo no sé si es él. Yo no me divorcio y me quedo por los hijos, pero de todas maneras tengo aquí mi movidita de un lado para estarme consolando y tal y tal, o estoy dispuesto a ser transparente y decir, hice esto y fue un tarado. No es por los hijos, es por ti, por mí, que yo me equivoqué y no. queda. ¿Me explico la diferencia de, de visión, Julita? Si esa no es la postura, es posible que tu relación se vaya deteriorando y también una visión de una relación deteriorada, desagradable, triste, desconectada, de malos modos, tampoco a los hijos le hace bien. Hay mucho que pensar si ustedes son unos buenazos en frente de los hijos, portarse como una pareja tranquila respetuosa y amable, a lo mejor no cariñosa y enamorada porque tampoco los van a engañar, pero bien con los hijos pudieran quedarse unos años juntos. Pero si este no es el caso, a lo mejor tendrías que replantearte otras cosas. Espero haberte ayudado, Julita. Por favor no dudes en volver a escribir si quieres seguir peloteando la idea para, como dices, poder tomar la mejor decisión para todos. Pero espero haberte dado algunos criterios para que tú reflexiones y vayan como cayendo los 20 y digas, ah, esto sí, esto no, esto sí me resuena. Y poco a poco encaminarte a tomar una decisión para un lado o para el otro. Y cual sea, aquí estoy para apoyarte y acompañarte, ¿ok? Espero que sigamos en contacto y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.